0: un podcast fra NRK Sì, io intendevo quando ero giovane cominciavo a scrivere desideravo moltissimo di poter essere scambiata per un uomo, cioè temevo in me i difetti delle donne che io li ho tutti, cioè la mancanza di obiettività, il sentimentalismo e via dicendo.
1: Detta Natalia Ginsburg hun har regnet for en av de viktigste forfatterne i italiensk etterkrigslitteratur, og klipp vi hører her er fra Rai TV, en eller på 60-tallet, hvor forfatteren nyrøykende snakker om at hun i begynnelsen ville skrive som en mann, fordi hun ønsket objektivitet og ikke sentimentalitet. Men etter hvert forsto hun at hun ikke kunne late som at man var noe annet enn den man var. Nå kommer hennes selvbiografiske roman, Familieleksikon ut på norsk. Og i den boken så er det et forord som er skrevet av vår egen forfatter Tove Nilsen. Velkommen Tove Nilsen. Tusen takk. Du i det forordet så skriver du at å lese denne romanen, det er som å bli invitert inn i et familieselskap som man aldri vil forlate. Vi har invitert deg inn i åpen bok for å fortelle om dette familieselskapet. Hvordan ble du invitert inn for å starte der? Ja, det var altså
0: Min redaktør, Kjersti Instefjord, på Oktoberforlag, som kom en dag med engelsk utgave av Essay-samlingen, De små dydder, og sa at dette er en som jeg tror kanske du vil bli opptatt av, og det hadde en svår rett i, for jeg visste faktisk ikke noe om denne forfatteren i det hele tatt. Det er nesten utrolig. Men samtidig så er det noe med de hull man har i sin dannelse som lesende person. Det er noe flott for dem å ha levd så lenge, så plutselig så oppdager du noe mange andre vet om. Og, så jeg ble opptatt av henne som person, selve forfatteren, Skikkelsen. Og så fikk jeg jo etter hvert lesefamilieleksikon mm. eh, og har vært, vært veldig opptatt av disse to bøkene siden det, og er veldig glad for
1: at de nå blir tilgjengelige for folk på norsk. Før vi går videre, så, så må vi ha litt sånn biografiske fakta om eh, hvem Nathalia Ginsberg er. Hun gav ut sine første fortellinger allerede som 17-åring i et magasin i 1933, og inntil sin død i 1991, så hadde hun signert både essay og noveller og romaner, og ikke minst teaterstykker. Hun ble født i Palermo på Cecilia, også ja, jødisk far og kathorsmor, men så vokste hun opp i Torino i selveste Fiatbyen, og så døde hun i Roma. Nå kommer altså to av hennes bøker ut på norsk, den ene er SS-samlingen De små dyder, det er en, en ny oversettelse og så kommer for første gang denne steikt selvbiografiske romanen Familielexikon, som er den boken du har skrevet forord i, Tove eh, Vad var det som først og fremst traff deg? Det er eh,
0: selve stemmen hennes jeg jo da, skjønte jo da at detta er en forfatter som lever eh, opp med første verdenskrig Eh, og i det spennende som er i påvente av andre verdenskrig eh, hele det politiske situasjonen i Italia med fascismen og antifascismen som hun selv representerer eh, men så er det også skarpheten i språket, enkelheten i i det å formidle komplekse sammenhenger på en veldig tydelig og enkel måte så alle kan forstå det og så ble jeg selvfølgelig veldig opptatt av det essayet som eh, handler om det heter yrket mitt. Eh, mange forfattere kommer jo før eller senere til å skrive om det å skrive, og det kan ofte være både kjedelig og forblommet og, og ja, ikke så intressant. men dette essayet, det, det tenker jeg, en hver som er opptatt av å lese og skrive, bør lese dette. Du kjente det igjen? Ja, veldig. Jeg kjente meg igjen i refleksjonene rundt skriving, dette nydelige, som hun exempel eksempel sier at mens hun skriver, føler hun at hun er inne i noe stort og interessant som hun skaper. Når hun går ut av det, kan hun ofte tenke på seg selv som en liten loppe av en forfatter. At hun er en liten, liten forfatter. Og så tänker tenker hun at den insikten kan være grej for den forsvinner i det jeg setter mig ned og skriver. Det tror jeg veldig mange forfattere kan kjenne seg igjen i. Og så dette som du nevnte, at hun tenker tidlig som ung forfatter, at hun skal skrive så ingen kan knytte henne til kjønn. Ingen kan forringe teksten hennes ved å tenke at den er kvinnelig. Men så kommer du med dette mildestalt elegante understatementet, at, men så fikk jeg barn. Eh, hun fem barn, eh, og kvinnelig, jeg visste etter hvert noe om å lage tomatsaus, og jeg skjønte at jeg kommer kom ikke unna den konkrete, kvinnelige virkeligheten.
1: For det er noe med den nedstrippete fortellemåten hennes. Hvis vi tar for oss familieleksikon, som jo ja. er steisselbiografisk, det er jo hennes, mildt sagt, nok så kraftig familie som man går in i. Og som du sier, så fikk jeg barn, og vi oss, og så døde han. Altså, det er noe sånn, hvis du leser den for fort, så går du glipp av det viktigste hendelsen i et liv. Er du, hvordan klarer du å fange oss i en tekst som er en sånn jevn strøm av observationer på et vis? Ja, nå har jeg lest denne romanen flere
0: ganger, og jeg lurer fremdeles på, eh, hva, hva er det egentlig du gjør? Hvordan får du det til? Og det er, mener jeg, et tegn på den veldig gode romanen, at du kan sitte og lese den og tenke, men hva er det du gjør her? For det er jo, av og til er det som et fotografi. Av og til er det som om man skulle sitte med lydopptaket fra familien sin, vennene. Man kommer jo in øyeblikkelig, så kommer man in i denne bygården med 10-12 rom og bakhag og lange korridorer, hushjelper som skifter, mor og far, som er to virkelig motsetningsfyllte mennesker, og det er fem barn der også. Og venner, husvenner kommer og går. Og hun sier jo tidlig i forhåret at eh, hun rett og slett måtte dempe eller, eller utvise sig selv som dikter, fordi hun ville ikke skrive om sig selv, men om denne familien, for det er deres historie. Og dette har hun altså på forrundelig vis klart. Å, det virker så enkelt. Det virker som om hun i starten bare åpner en dør til den leiligheten, og så er vi der, sammen med dem. Høre hvordan de
1: snakker, hva de spiser, hva de krangler om, hva de ler av. Det er så levende. Og man blir jo også kjent med, med og det er typisk Kennedy, han jo, pleier å gjøre det sånn, ja, der er vi henne igjen, for det at det er ja, sånn, det er vel sånn. Altså, man kommer veldig tett inn på dem, med bare disse korte observasjonene. Eh, men beskrivligt litt, Tove vad eh, hva er det de holder på med? Vi er i Italia, vi er i Mussolinis eh, tidsalder. Hva, hva, hva er det som, hvilken verden er det de er i? Ja, världen är ju, hvis vi
0: bare ser inn i familien i Byggohørn så er det jo far, et tidnes hissipropp. Han er universitetsprofessor i vevspatologi og står for vitenskapen for det saklige. Han er straks aggressivt fyrverkeri av et menneske som allerede på første side beskrives raseriutbrudene hans og hvordan han skjeller ut alle for å være esler altså barna og andre ting som vi ikke
1: skal om i studio her
0: han er så politisk ukorrekt som det går an å bli samtidig som han er et meget politisk menneske som er antifascist til fingerspissene så er det en sånn kostelige scener, for han er jo, altså kunsten og litteraturen er ingenting for ham. Han har jo så og vevets mann, mens hans kone synger opera og går gjennom rummen og synger for barna. Hun ønsker sig silkekjoler, hun elsker å være både i opera og teater, og hun leser prost på sporadentapte tid, som professoren kikker litt på, og får et av sine mange apoplepp apoplektiske utbrudd om at dette må være kjedelige saker. Og, og, og i det hele tatt romankunsten har ingen verdi for ham, men han lukker sig inne på kontoret sitt, og der sitter han og leser romaner i smug, for han elsker å lese med gre. Så, så altså, dette, dette motsetningsfyllte ekteparet, som stadig er i tottene på hverandre, men som beskrives så underliggende varmt og humoristisk at man ser at de har så flätte tommar. Mm.
1: Det ja. sånn fun fact här Natalia Ginsburg var en förste översatte pros till italienskt. Ja. Så hon och hon är ju lite träv på många mod för en jobbeto jo i ett förlag som också beskriver som då var drivet av antifasistiske eh literater för kallade det. Hurdan spelar hennes politiske hållning in hun satt ju också i parlamentet för kommunistpartiet eh på på mitten av 80-talet. 4 år. Hvordan kommer det politiske holdningen hennes frem?
0: Altså, dette er på mange måter også en politisk roman, dette familieleksikonet. Fordi alle i familien er, fra starten av skjønner vi, veldig ikke bare kritiske, men hatsk innstilt mot Mussolini. Faren har jo en gang holdt en folketale hvor han kaller Mussolini for esle fra Predapia. Og faren tror at sønnene er nok så sløve å håller på med sitt og går etter jenter og alt dette. Men midtveis i romanen så tetter jo dette universet seg til og blir tydelig politisk, og man skjønner at nå, nå nærmere annen verdenskrig seg, og kampen mot fascismen blir hardere, selv om det er holdt på dette nivået at, at forfatteren lar moren i boka si at jeg klær på mig går ut for å se om noen har styrt Mussolini i dag. Det er hennes faste morgenreplikk etter hvert. Men så tetter det seg jo til å, å sønnen i familien og far blir tatt for å både ha huset skjult antifasister, spredt antifasistisk materiale. En av sønnene utfører familiens heltedåd ved å kaste sig i en elv, rømme fra politiet, svømme med frakken på in i Schweiz. Og dette at han har svømt med frakken på er jo da en, en, en heltegjerning. Og far selv havner i fengsel, får besøk av sin kone, som er stor fornøyd med å har noe så viktig som en man i fengsel. Og han er selv, når han slipper ut, veldig stolt og fornøyd over å ha vært fengslet som antifasist. Mm. Så det, det, er, det, det er varmt og lyst og humoristisk skrevet, men leseren merker jo hvordan det, det strammer sig til, og man merker at hele denne familien er en politisk bevisst og aktiv familie. Så det er ikke da hardt å tenke på at forfatteren selv senere kom in i parlamentet.
1: Mm. Hvilken rolle spiller familien et jødiske bakgrunn i boken? I starten kommer det opp som mer som
0: sånn småkrangel denne familien imellom. Farmor for eksempel som ber sine hebraiske bønner uten å kunne et ord hebraisk, og det kommer opp med som snurrigheter og påpeking av at vi er jødere, og faren for eksempel, de fører i den familien de lange diskusjoner om vem som er pene eller stygge, og farn mener jo egentlig da at, igjen også politisk ukorrekt, at jødere er stygge og da får han fra sin kone høre, ja men du er jo jøde selv ja men jeg er också stygg, altså det er på det nivået, men så etter hvert når krigen har brutt ut eh i Torino bombus de de blir huslösa en period och familjen blir ju spredd för alla vinner. Eh, så, så har jo författaren en reflektion om at kanske vi alle blir eh egendomslösa, förfylgde på vandring genom Europa igen. Och då då är du rätt inne i den judiske historien.
1: Historiken. Mhm. Eh, er jo, øh, den er jo så tett på hennes eget liv som det vel går an. Hva gjør da likevel at du leser det som en roman? Det er jo vissheten om at altså, Gunsberg
0: oversatt jo på sporene tid. og den går igen refereres til mange steder i denne romanen, og våkne lesere merker jo da at ja, men dette er jo også en slags på sporet av den tappte tid for det er jo et erindringsverk og man kan jo ikke erindre eh, så ordrett som denne boka er så selv om hun sier at hun måtte temme dikteren i seg eh, så er det klart at, at dette er eh, en diktet historie. men på merkelig erindringsvis så 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 får hun det til å bli slik at selv oss, som aldri har hatt en lignende familie, som aldri har i en slik bygård med en så apoplektisk far, eh, vi kjenner igjen eh, selve kjernen i et familiestoff alle familier har for eksempel rare uttrykk som de forbinder med undelige venner av seg, ikke sant? Ting som blir stående vitser, intern vitser i en familie eh, det er så fullt av sånt og det må betinge en veldig god hukommelse. At for eksempel i den familien så sier de ikke å låne øret til hverandre. Av en av merkelige grunnen sier de å låne snøret til hverandre. Og man smiler, og så tenker man ja. Sånn, sånn har vi alle innenfor veggene våre, at vi lager
1: sånne små snurrigheter om oss selv og om andre. Mm. Natalia Ginsberg, vet vi vet jo, allt om rent biografisk hun har levt hun har skrevet uh, Elena Ferrante aner vi det ikke hvem er, Nei. er det noe grunnlag for å uh, sammenligne disse to italienske uh, jeg tar sjanse på at det er en kvinne, ja, kvinnelige forfatterne Ja, uh, det finns
0: absolut en grund og mange kritikere påpeker det, at det er ett slags slektskap i det å få til å skrive om hverdag hverdag uh, Hverdags, hverdager som følger är ikke alltid stor dramatikk, på en sånn måte at man fra første side er fanget och bare vil være inne i dette universet. Det har jo Ferramte fått til, og det gjør også Ginsberg. Men i dette forordet mitt så, så satt jeg og tenkte på og skrev att der Ferramte kan virke som en litterær veninde, som man kommer inn og er sammen med når man leser, så virker jo eh, Natalia Ginsberg mer som en eh, klok og erfaren mentor, som, som leder deg gjennom eh, romanuniverset sitt. Eh, og det er vel kanske at hun skriver med, eh, med denne avstanden, som det er vanskelig å skjønne hvordan hun har fått til, men som hun poengterer selv i forordet, at jeg er ikke opptatt av meg selv här.
1: Jeg er av å rindre et familieliv. Og det får hun til. Til de grader. Tove Nilsen, takk for at du kom till til bok og snakket om Natalia Ginsbergs forfatterskap. I disse dager er det mulig da å lese på norsk i, og ny oversettelse av de små dyderessersamlingen. Den er ivaretatt av Agnete Voskård. Og familieleksikon er oversatt av Astrid Norang, og det er første den kommer på norsk.